0: Thank you. Hola, bienvenidos a mi podcast, soy Elisa y hoy me acompaña en esta plática Sandra Diosdado. Ella es asesora de lactancia, la encuentran en Instagram y Facebook como Lactancia Serena con un contenido súper divertido y informativo. Sandra también es mamá, súper dedicada a su pequeñito de cuatro años y nos va a compartir en tema de lactancia, por supuesto, y tips para cuidarse durante esta cuarentena que estamos enfrentando todos. Así que bienvenidos y comenzamos. Ok, Sandra, ¿qué tal? Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal, Elisa? Pues muy bien, aquí resguardados en casa, eh, como sabes, por esto, estos acontecimientos que están pasando en el mundo, pero pues muy gustosa de poderles compartir parte de, de mi trabajo, de mi chamba, que amo con mucho cariño y que también como mamá, ¿no? Eh, hace mucha falta apoyo en esta parte y, y que uno lo vive, pero pues aquí estamos. Ay, qué padre Sandra, muchas gracias por
0: acompañarnos, estoy súper contenta porque este es un tema que yo creo que sobre todo tu comunidad este, ahorita anda como un poquito nerviosa, vamos a hablar como que eh, algo en general, pero al final vamos a hablar sobre los tips así súper importantes que tú nos puedas compartir sobre la contingencia ¿no? que estamos viviendo ahorita. Ver. Ahí para las mamis que, que tomen nota más adelantito.
1: Sí, claro que sí. Y, y
0: pues empezando, Sandra, a ver, platícame a ver sobre ti, sobre tu trabajo, este, y ya ver, cuéntanos.
1: Bueno, pues eh, yo soy mamá de un pequeño que ahorita tiene ya cuatro años, los cuales pues eh, lo he mamantado durante todo este tiempo. Pero. No se asusten, no se me asusten todavía, porque sé que digo cuatro años y dicen, ¡ay, cuatro años de lactancia! Es demasiado, ¿no? te lo pero... curan de pensar, ¿no? Ajá, sí, ya de aquí este, se van a asustar. No, pero no, no, no. Eh, ha sido muy difícil desde mi punto de vista como mamá, porque eh, ahora sí que me tocó vivir todo lo que te, no te debe suceder en una lactancia, ¿no? desde que el dolor desde que hay baja producción de leche eh, desde la cantidad de opinólogos que están alrededor de ti que son aquellas personas que nos llenan de mitos o no nos rodean de información adecuada perlas de leche, mastitis obstrucciones, todo ese tipo de cosas que no deberían de sucederle a una mamá pues me sucedió <risa> y eh, pues gracias a eso encontré apoyo en las redes sociales cuando era mamá de mi hijo que tenía, yo creo que como un mesecito más o menos, más o menos este me acudí a los grupos de apoyo de la Liga de la Leche, sí, en la ciudad donde yo vivía. Yo soy originaria de Torreón, Coahuila, pero actualmente vivo en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Entonces acudí a los grupos de apoyo, visité también diferentes grupos, estuve también por redes sociales, por ejemplo en Facebook, tantos grupos de mamás que hay, ¿no? Unos pues que compartían una buena información, otros no tanta, ¿no? Y de ahí eh, pude empezar a retomar bastante información que compartí y encontré pues varios grupos que eran como liderados por asesoras de lactancia, pero de otros países, sobre todo por ejemplo del país de España, ¿no? que pues, nos llevan años luz avanzados en el tema de, del parto y la lactancia y encontré la figura de la asesora de lactancia que son principalmente madres que se han preparado, han vivido la lactancia como por experiencia propia y se han certificado en diferentes escuelas de lactancia, ya sea de manera presencial o de manera online. Entonces, pues vi que existía esta figura y dije, yo quiero hacer eso en un futuro porque, o sea, yo he vivido demasiadas cosas y hay muchas mujeres a mi alrededor que, que veo, ¿no? O sea, que, que están pasando la mal y que necesitan un apoyo. Entonces, pues, ese fue mi impulso, el, el querer ayudar, el querer que las demás personas, que ellas eh, pudieran vivir esta lactancia o esta maternidad como yo la estoy viviendo ahorita, o sea, con mucho placer, con mucho, mucha serenidad eh, y mucho amor, sobre todo, ¿no? Entonces, pues, eh, de ahí, de ahí nace mi, mi deseo por, por querer ayudar, por querer acompañar, sobre todo, eso es lo que hacemos como asesoras de lactancia, acompañar, informar a las mamás, brindarles información actualizada, sobre todo. En su mayoría no somos personal de salud, pero trabajamos en conjunto con el personal de salud, ¿no? Eh, porque pues a veces el personal de salud no, no tiene el tiempo, ¿no? Por ejemplo, algún pediatra eh, que tiene, pues llena las consultas de de sus pacientitos, de sus niños, pero no tiene el tiempo que le dedica una asesoría, ¿no? que a veces pues, puede llevarnos dos horas, tres horas una asesoría sola por estar platicando con la mamá, porque ella se desahoga en ese momento, eh, y las asesorías varían, ¿no? de, hay de muchísimos tipos, desde el prenatal, por ejemplo, antes de embarazarnos para prepararse, eh, durante la etapa de la lactancia las dudas, los mitos que hay regresar al trabajo pues, también es otra etapa muy crucial mucho para muchas mujeres este, y la etapa del destete también, entonces las asesoras venimos acompañando pues desde la etapa prenatal ¿sí? desde que está la mamá embarazada hasta la etapa del destete no nada más es este Apoyo en el dolor al amamentar, como normalmente se le conoce, sino todas estas etapas,
0: ¿no? Wow, fíjate, qué, qué padrísimo, me encanta que lo pongas así en esas tres etapas, porque a lo mejor uno piensa, ay, pues hasta que ya lo tienes, ¿no? Este, sí. Ahí es cuando, como, como te sucedió a ti, pues, ¿no? Que sí. ahí te empezaron a surgir todas tus dudas, inseguridades y demás, entonces. Qué padrísimo que lo abarcan así, esas tres etapas, me encantó. Y fíjate que ahorita comentabas este, sobre los mitos, o sea, a ti te o sea, te pasaron muchos detalles, no comentas. Entonces, sí. a ver, platícanos así como en general, cuáles, esos, ¿cuáles son esos los mitos, mitos más famosos. Sí, los sí. más famositos, los más así, los, los que de seguro le pasan a todas las mamás, o les van a pasar a
1: las mamás,
0: Ay. y los más difíciles también, y cómo abordarlos, ¿Cómo porque abordarlos? o sea, qué sí. difícil. Ajá.
1: Hay muchos mitos, Elisa, muchísimos, muchísimos, o sea, y, y también dependiendo de cada región donde estamos, varía, ¿no? Pero así casualmente, por ejemplo, aquí en México, que es donde nosotras vivimos, pues el mito más frecuente y el miedo más frecuente es que si realmente tendremos suficiente leche ¿no? ¿No? y es que vemos desde que nace el bebé eh, ya sea por cesárea o por parto cualquiera de las dos que salen unas pequeñas gotitas ¿no? de, de, de calostro que es una leche realmente el calostro es una leche pero salen muy pequeñas pequeñas gotitas y pensamos que todavía no nos baja la leche porque queremos ver los litros de leche o sea, casi casi el galón de leche no y, y pues ese es el mito más grande eh, falta mucha información como te mencionaba hace ratito de la manera prenatal o sea, prepararnos para la llegada al bebé y realmente pues eh, sí tenemos o sea, todas las mujeres podemos amamantar todas las mujeres si pudimos si nos preparamos durante estos nueve meses para poder crear un pequeño ser, o dos en tu caso, <risa> eh, dentro de nuestro cuerpo y formarlos y crearlos tan fantásticamente como lo hace nuestro cuerpo por sí solo. O sea, es increíble la naturaleza. Claro que vamos a poder amamantarles. Nuestro cuerpo es muy mágico y es increíble cómo funciona automáticamente, o sea, sin, sin necesidad de decirle o sin necesidad de pensarlo, ¿sí? Entonces, eh, produce la leche suficiente. Sí hay unas, um, eh, pues, causas que podrían hacernos llevar que a lo mejor no se produzca la leche suficiente, pero son causas tipo como secundarias, ¿sí? O sea, por ejemplo, si hay una cesárea, una cesárea programada, pues normalmente en las cesáreas no hay un alojamiento conjunto, ¿no? Sino que se llevan al bebé a cuneros, lo limpian, le dan un biberón y lo te lo regresan y está dormido y ya no, ya no come y así, ¿no? Sigue ese patrón. Eh, que ofrecemos mucho tiempo también por ejemplo el chupón el bebé se queda succionando este chuponcito que empezamos a ofrecer fórmula o establecemos horarios o límites del típico también mito de que debes de mamar 15 minutos por cada pecho pues eso sí lleva a una baja producción de leche ok pero si si así como hacemos que baje la producción de leche pues podemos subirla ¿sí? y las causas reales que podrían llevar a una hipogalactia a una baja producción de leche pues eh, son muy contadas solamente el 2% de la población mujer, de, 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 perdón, de la población mundial de mujeres realmente lo padece ¿sí? pero no es que no, no pueden amamantar o no produzcan leche, sino que no producen suficiente leche. Que, por ejemplo, es la hipoplasia mamaria, que es eh, una forma muy singular y característica de, de cómo se forman los pechos. Eh, el síndrome de vario poliquístico, también el SOP. Eh, alteraciones en las tiroides, también. Y alguna cirugía de reducción mamaria, ¿no? Que haya dañado, que hayan quitado parte del tejido glandular de la mamaria. Pero como te menciono, o sea, son pocas las mujeres que pasan por esto y también es que sí hay producción de leche, pero a lo mejor no la es suficiente, ¿no? Entonces por ahí y otros mitos que me vengan hacia la mente, pues, por ejemplo, el picante. Hace poquito una mamá me platicaba que, que quería relactar. ¿no? Una mamá tenía su bebé tres meses y hace un mes le había dejado de dar pecho. Y le digo, bueno. ¿Qué pasó? ¿Por qué le dejaste de dar pecho? me dice, no, pues es que me dijo una, una amiga que eh, como comí picante, pues no podía, no podía darle leche. ¿no? Y yo, ¿cómo? ¿Cómo crees? El picante no le hace nada a tu leche, o sea, te hace a ti.
0: Dios ¿Sí? santo, <risa> nunca había escuchado eso. <risa> no
1: te lo <la> sabías. <risa> no, no, qué sí, bruto. sí, sí. Y... y... Y total, pues dejó un mes de dar lactancia, imagínate, o sea, cuando yo también me toca, ajá, cuando me toca decirle a la mamá, pues, híjole, con todo el tacto y con todo el amor posible, porque sé que la culpa es grande, y las mamás somos muy buenas para echarnos la culpa, ¿no? Entonces, este, con todo el amor posible le dije, ay, esa pues es que el picante no pasa nada mira vamos a hacer esto podemos volver a relactar podemos retomar la lactancia y así que también a mí me tocó relactar a mi hijo este y, y, y total ahí vamos trabajando ¿no? poco a poco este otros mitos como el susto no también ¿no? o que si pasaste por por un evento eh, pues de mal augurio, de, de, de susto y de miedo y así, que tampoco no le puedes dar leche porque se lo pasa a tu bebé. Y pues no, obviamente también es mito, eh, que también mm, te tomes este, cerveza, por ejemplo, para aumentar tu producción de leche o mucha agua o atoles también. Y también son mitos, incluso la cerveza pues puede ser muy, muy peligrosa. Sí, porque como el alcohol pasa directamente a nuestra sangre, pues pasa a nuestra leche La leche materna está a base de, de, de nuestra sangre, de nuestros nutrientes Entonces todo lo que pasa a la sangre directamente es lo que sí pasa a la leche Porque también te dicen, okay. ¿no?
0: dime Claro, no, es que decías del agua, o sea, ¿cómo está cómo, con lo del agua? No entendí. Ah, ver, dime, qué, qué? Qué. Entonces es un mito que yo tenía, o que yo tengo. A ver, dime. Sí, lo que
1: pasa es que dicen, no, es que tienes que tomar mucho líquido, es tomar mucha agua para producir más leche. Y lo único, que va a Ay, lo único que va a suceder es que la mamá va a ir más veces al, al baño. Incluso si, to o sea, si, si toma mucha más agua de la que su cuerpo necesita, ahí sí hay estudios que se han hecho y acreditan que las mujeres incluso pueden bajar la producción de leche. Pueden wow, llegar a bajarla. Okay. Pero no hay estudios, o bueno, más bien, sí hay estudios, pero no hay pruebas eficientes de que aumente la cantidad de leche por tomar más agua, ¿por qué? porque pues está a base, a base de, de nuestra sangre, o sea, no, no aumenta, hay que mantenernos bien. hidratadas o sea, eso sí, hay que, si te da sed, toma tu agua. Normalmente, cuando recién enchufamos a los bebés al pecho, que recién nos vamos a mamantar, la boca se nos seca, o sea, horrible, mm -hmm. así de como si recién hubiéramos corrido un maratón, este, pero tiene una explicación, es la oxitocina, es la hormona encargada de la eyección de la leche. Entonces eh, se seca la boca y hay que tomar agua y mantenernos hidratados y comer saludablemente, ¿no? Porque hay muchos mitos de que, que comer, que no y así, ¿verdad? Este Correcto. Otro también que el pecho se cae. Que no voy a amamantar porque se me van a caer las boobies, y pues no, o sea, eso sí es por la gravedad, totalmente. <risa> este, Ni por, modo,
0: mamacita, sí, no va por ahí por el asunto.
1: Por el embarazo, ¿no? O sea, en el embarazo se da un crecimiento glandular de nuestras mamas. Y durante la lactancia pues se, se puede llegar a mantener, porque estamos con la producción de leche, este puede llegarse a reducir con el tiempo, pero pues ahora sí que lo que tiene que caer pues va a caer y por genética y por gravedad, nada más, ¿no? La caída del cabello también, que es otro mito, y ese eh, pues también viene acarreado desde la, desde la, desde la etapa del embarazo. Porque en el embarazo nuestro cabello se mantiene en etapa de crecimiento. ¿sí? Por eso traemos un cabello deslumbrante, ¿no? una melena. Pero en la etapa de la lactancia se viene cayendo normalmente del tercer, cuarto mes hasta el décimo, onceavo mes este de lactancia. Se viene cayendo todo lo que no cayó en el embarazo, entonces por eso se nos hace mucho mucho, mucho claro. sí, claro. sí, sí. Si te
0: sí, acuerdas
1: que se
0: te cayera a ti. Por supuesto, sí. era una locura. Sí, sí, sí. sí. sí, sí.
1: Y podemos claro. ayudarnos, ¿no? Con, con tratamientos, este, con nuestras vitaminas prenatales y así, pero eh, pues va, va a ceder esa caída, va a ceder y van a volver a crecer y sale así como sacatito otra vez el cabellito y ahí va, otra vez saliendo, ¿no? Este... Medicamentos también, qué medicamentos tomar y qué no. Muchas veces, incluso me ha pasado, Elisa, que eh, personal de salud de farmacias eh, así, de esas que te ofrecen las consultas, ¿no? Este les dicen a las madres que tienen que dejar de amamantar porque pues, no le pueden dar este medicamento y pues que si se quiere aliviar, tienen que dejar o, o así. ¿No? Entonces, eh, a veces es complicado ir contra el personal de salud porque pues creemos que está preparado y, y no, no, ¿verdad? En temas de lactancia, no todos, hay muy buenos médicos, hay otros que les falta todavía echarle ganas y echarle ahí a la actualización, pero la mayoría de los medicamentos realmente sí son compatibles con la lactancia, incluso hay un portal web muy padre. Que es del doctor José María Paricio y la página, por si la desean anotar, es wwwe no, perdón, e lactancia.org. Y en este web hay un sinfín de medicamentos, de tratamientos, incluso este, no sé, pintarse el cabello, este, hacerse el alisado, eh medicamentos ya en forma, que son compatibles, que no. Si no es compatible, te da sugerencias de qué medicamentos pueden ser compatibles para lo que tú estás padeciendo. Y puedas verificarlo
0: ahí. es buenísimo. Sí, sí, sí. Fíjate, está buenísimo ese, sí. Tomen nota porque, porque ahí, o sea, dices que viene como un listado, así. Sí, o sea, son este temas,
1: es como un buscador, has de cuenta. Así como Google, haces búsqueda Ajá, sí. igual, es un portal buscador y... Eh, lo pueden utilizar ustedes, mamás, cuando vayan a consulta, ya ves, pues todos traemos el celular en la mano, ¿no? Entonces, prácticamente ahí si el doctor te dice, oye, este no te puedo dar, te voy a dar más puro paracetamol. Este, sí, es compatible, ¿sí? O sea, ahí puedes checar en ese momento, se lo enseñas a, al, al médico y, y que él también le toque actualizarse, ¿no? Este, claro, por Claro, que aprenda, que, que tome
0: nota el doctor. Así es,
1: así es. sí 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 y, y yo creo que también otro de los mitos más grandes es el que amamantar duele. O sea, mi hijita tienes que aguantarte, los primeros días así son, te va a doler, pero después ya no. Y la verdad es que no, o sea, es un mito enorme y súper doloroso porque digo, ay no, o sea, no, no, no. No deberíamos aguantarnos nada, o sea, realmente amamantar no debe de doler. Si sí podemos llegar a sentir, fíjate bien, una molestia, ¿ok? Por, por amamantar, porque nuestro pecho está sensible, a lo mejor está congestionado. Pero si estamos sintiendo dolor ya en forma y traemos grieta, la famosa grieta, ¿no? Y. Oh, está sangrando y ya estamos congestionadas y no podemos amamantar directamente al pecho del bebé porque lo pegamos y gritamos y cerramos los ojos o sea, ahí no, mijita ya eso no es normal ¿sí? entonces hay que buscar ayuda acercarse a ustedes a, a su centro de salud, a su hospital con las enfermeras eh, muchos hospitales ya tienen sus propios grupos de apoyo o buscar la figura de alguna asesora de lactancia, de alguna consultora de lactancia, también IBCLC o una líder de la Liga de la Leche también para que les pueda ayudar. No, no es normal, no deben de, de aguantarse y sobre todo saber que cuando están presentando este dolor eh, muchas veces los bebés no están comiendo bien entonces eh, supone que el bebé puede estar en riesgo de deshidratación, ¿sí? ¿Por qué? Porque pues la mamá dura poquito, el, bueno más bien dura el bebé poquito al pecho de la madre, el bebé se cansa porque no es un agarre adecuado, las tomas son cortas y aunque son muy frecuentes el bebé se va quedando dormidito, ¿no? Adormilado. Y un bebé que está mucho tiempo dormilado, pues se va a deshidratar. ¿sí? No es que esté muy este, dormilón o que esté muy a gusto, sino que el bebé deshidratado pues se va a quedar dormidito y de ahí no lo vamos a sacar. ¿okay? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, prepararnos para saber cómo debe ser estos primeros días, porque a veces en la tele o en las películas, Idealizamos la lactancia, ¿no? Y vienen muchas emociones encontradas de cómo, de cómo es en realidad.
0: Claro, sí, 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 sí. Y eso es súper importante. Por ejemplo, ahorita que mencionas eso de que lo idealizamos y demás, este, también en cuestión de emociones, de emociones y, 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 y en referente a la lactancia, por ejemplo, a mí, yo este... Fue muy, muy difícil porque, pues, o sea, ¿cómo voy a, a alimentar a mis dos bebés, no? O sea, qué, qué complicado. Y yo me acuerdo cuando yo te comenté a ti, es que para mí fue difícil, Ajá. te dije, creo que te comenté así como que, este, pero ¿cómo le hace uno, no? Sí. Y, y tú me dijiste, no me acuerdo las palabras exactas, pero me dijiste es que es difícil, o sea, es, es cierto, y, y me tranquilizó mucho porque yo hasta la fecha vivo todavía, este... Con, con la sensación de que no hice suficiente, ¿no? Sí, claro. Entonces, este... No, y, y te voy
1: a decir sí. algo más, Elisa, que tal vez te va a mover. <risa> eh, pero uno hace lo que puede y lo que está a nuestras manos, lo que está a nuestro alcance, lo que está con nuestros recursos que tenemos alrededor, ¿no? Y yo creo que eso es lo valioso. Existe mucho esta guerra... Este, creada ficticiamente entre las mamás que dan fórmula y las mamás que dan el pecho. Pero pero no, yo no lo veo así. O sea, yo veo que hay mamás que lucharon, que, que se quedaron en ese, en ese inter de querer porque, sinceramente, yo no, yo no creo a alguna mamá que, que no haya querido amamantar o que um, no, no haya encontrado este el, el, pues sí las causas a las cuales la llevaron ¿no? a, a, a estar ahí pero emociones sí son muchísimas o sea muchísimas este, eso de la idealización por ejemplo de la, de la maternidad de cómo lo tenemos en perspectiva cómo creemos que va a ser y lo que vivimos en realidad uff es otro rollo <risa> yo me acuerdo mucho que Dije, no me tengo que preparar ni para el parto, ni para la lactancia, ya leí un libro, es natural, mi cuerpo lo va a saber hacer. Y sí, el cuerpo lo sabe hacer, pero pues a veces con las mmm, técnicas hospitalarias que tienen, el que sea cesárea, el que tú estés solita, se van complicando las cosas. Entonces es como una bola de nieve que va avanzando, va avanzando y cuando menos te acuerdas ya estás en otro lado que
0: a lo mejor no querías claro claro sí y, y, y así fue tal cual por ejemplo para mí o sea y yo me preparé tanto Sandra o sea eh, me preparé yo leí fui a los cursos dar da, 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 pero ya que estás ahí o sea es, es borrón y cuenta nueva pues o sea es, sí. es vele aprendiendo con el con el paso no y, y bueno, o sea, sí fue una cosa difícil, pues, ¿no? Sobre todo para aprender a manejarlo. Uh -huh. Pero, pero pero ¿tú cómo ves, por ejemplo, que, que esto que, que dentro de que las emociones que nosotras como mujeres tenemos, este, afectan también claro. a cómo lactan? Sí, no,
1: claro, totalmente. Mira, afecta desde, desde la perspectiva que tenemos en el parto. Así. ¿Por qué? Porque creemos y queremos, yo creo que todas que, que nuestro... Parto lo estamos esperando con ansias y que salga el bebé y que no te duela y que te lo den luego, luego. y como ahora vemos en las imágenes que sale el bebé y que inmediatamente te lo ponen en el pecho y, y, y así, ¿no? O si es cesárea, inmediatamente también tenerlo con nosotros, no pase ninguna complicación y así. Eh, pero si no lo logramos o si no sucede, mejor dicho, de esa manera, ¡fum! nos vamos para abajo, ¿no? Y estamos en una etapa muy susceptible en donde cualquier comentario que nos hagan, nos duele. Nos duele porque estamos en el estado más vulnerable y estamos eh, extendiendo una parte también de nosotros, que es nuestro bebé, nuestros bebés, y, y cualquier cosita que digan, o sea, llegamos a sentir que no solamente nos hieran a nosotros, sino también nos hieren a, a, a nuestros bebés, ¿no? Eh, la lactancia, pues es totalmente retadora, o sea, ¿por qué? Porque va en contra del sistema totalmente, ¿sí? Eh, va en contra de lo que, de todo lo normal que conocemos actualmente, ¿sí? Eh, hay mucha falta de apoyo en nuestro entorno, desde nuestra familia, que a veces los. Los opinólogos, les digo, <ríe> eh, los consejos. <ríe> Me encantó esa palabra. <ríe> los consejos sí. que nos quieren dar nuestra familia, amigos, pareja, los opinólogos, lo hacen de buena fe, ¿no? Del típico de que déjame cargártelo mientras que tú te bañas, yo le doy aquí el biberón, y así, ¿no? Este y, y lo hacen de buena fe, o sea, no lo hacen de, de, de mala gana ni nada, al contrario pero muchas veces no saben cómo apoyar a la mamá que está pasando por, por la lactancia, ¿no? o de que el bebé luego, luego se vuelve a despertar y no es que no lo llenaste, dale un biberón. Yo así los creo, a todos ustedes, a mis siete hijos los cría así, y mira, todos están sanitos y todos están bien. ¿no? Entonces eh, hacemos menos eh, las emociones de, de la madre que está en etapa de, de puerperio, y se siente muy, muy gacho, muy muy gacho, en el trabajo como te decía hace rato, que también es muy muy retador porque una, porque tenemos que incorporarnos y dejar un pedacito de nosotras al cuidado de alguien más y híjole, o sea, es lo más difícil porque en el trabajo te puedes concentrar y luego a eso súmale que tienes que continuar con la lactancia en la mini bodeguita que te habilitaron para tu este, para bueno, pues sí, para poderte hacer las extracciones de leche, ¿no? y, Ay o sea Dios, sí,
0: pues o ¿cómo? sea, qué impresión que
1: o sea, vas contra sea, corriente Elisa, ¿estás de acuerdo? o sea por todos lados sí. hay, hay retos o sea, no hay facilidades sí, están las leyes que deben darte el permiso que tienen que habilitarte un área pero pues son muy pocos las, las empresarias los empresarios que realmente apoyan si nos escuchan por ahí, apoyen por favor es un beneficio también para ustedes porque una mamá que amamanta una mamá trabajadora su bebé se le va a enfermar muchísimo menos y va a trabajar más en ese agradecimiento y no va a faltar al trabajo entonces por todos los claro, hay beneficios es muy importante que en esta etapa desde el Parto, poner bueno, más bien desde el embarazo, el parto, la lactancia. Si sí busquemos una tribu de apoyo, una tribu de mamás, un, una tribu de apoyo en la familia, incluso, ya sea presencialmente o virtualmente, ¿no? Que ahorita, pues por las circunstancias en las que estamos, virtualmente se nos acomoda súper bien. Y hay muchísimos grupos y hay muchísimas páginas que seguir de lactancia, de apoyo de mamá a mamá. Entonces buscarle, rodearnos de estas personas, de esta tribu, para, para poder alcanzar nuestros objetivos. ¿no? Hay, un, hay un dicho eh, africano que me gustaría compartirte que dice para poder crear a un solo niño se necesita el apoyo de una tribu completa. Y es realmente o sea es la realidad. Nosotras solas sí, sí, como sí, mamás no cual. podemos, necesitamos el apoyo de nuestra pareja, sí, que nos acompañe, que cambie los pañales, que bañe, que se haga partícipe de sus responsabilidades en la paternidad. Necesitamos el apoyo de nuestras madres, de nuestras suegras, para que con la sabiduría que ellas ya tienen, también nos apoyen, validen nuestros sentimientos, nos acompañen. Necesitamos el apoyo en el trabajo, para que nos permitan las extracciones de leche, continuar, hacerlos en un lugar digno, limpio. Y necesitamos el apoyo de la sociedad en general, de cuando vamos este, al médico para que no nos diga hasta los seis meses, o hasta el año, o en la calle, incluso, por ejemplo, para, para amamantar. Muchas nos podemos llegar a sentir observadas, ¿sí? Y también es un reto el, el actar en público, ¿no? Porque no queremos que nos observen, o que nos vean mal, cuando a lo mejor ay, nos está sí, incluso
0: hasta bien. te sientes justo. Sí, o, o incluso hasta te sientes juzgada,
1: eh,
0: o sea, sí, 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 es es súper es difícil esto de amamantar, sobre todo allá afuera de la casa, pues, es, yes. sí, es, es sobre todo por, por la, la sociedad en la que vivimos, no este, ahorita, eh, pues, no, no no todo mundo eh, entiende, este conoce, eh, incluso simplemente de la importancia de esto. Uh -huh.
1: pues, entonces, Así es.
0: Oye Sandra, y por ejemplo, eh, tú comentabas que tú todavía estás eh, amamantas a tu Ajá. niño, que ya tiene cuatro, cuatro años. años un poquito ¿verdad? más de cuatro años. A, a ver, platícanos un poco sobre esto, ve por qué lo estás haciendo de esa forma, este, qué beneficio le ves tú, o sea, ¿cuál es la relación que, que tienes tú con tu niña al respecto? A ver, platícanos. Que está padrísimo. Pues mira.
1: Eh... No sé por qué sigo tanto tiempo. <risa> la, la verdad, o sea... <risa> Se ha dado. Por sí solo, ha nacido por sí solo. No es algo que yo buscaba. Nunca, te voy a ser sincera. Nunca me puse metas de que... ¿Hasta cuándo llegar en mi lactancia? Simplemente vivo el día a día, ¿no? O sea, obviamente ahorita ya con cuatro años de lactancia... Ya no hace tomas diarias, hace un día así al despertar, por ejemplo, en la mañana y se despega mi hijo de mi pecho y me dice mamá, me encanta la tete <ríe> porque le dice tete, Ay, bello. cariño, ¿no? Este, y se vuelve a pegar y dura cinco minutos y mamá, ya vamos a levantarnos, ¿no? entonces, y ya, o sea, pasan <ríe> dos días, tres días y, y se le olvida y luego otra vez, o sea ha sido un destete natural lo, lo que nosotros hemos llevado, un destete natural, ¿no? Y, y hay diferentes tipos de destete, ¿no? O sea, un destete guiado por mamá, un destete natural, que se da aproximadamente entre los dos años, dos años y medio y siete años de edad, incluso. Hay una antropóloga que ha hecho unos estudios, se llama Katie dwyler y ella ha hecho varios estudios antropológicos referente a, a, este, a esta edad, ¿no? en donde se, desteta, se puede llegar a destetar naturalmente un, un niño o una niña, ¿no? Y, y bueno, las recomendaciones oficiales de la OMS, que no está más que las mencione, pues que nos hablan de que la lactancia materna exclusiva se mantenga por... Eh, los seis meses de edad, los primeros seis meses de edad del bebé. Y lactancia materna exclusiva me refiero a que solamente lactancia, ¿no? O sea, ni aguas, ni test, ni nada del otro estilo. Y mínimo durante los dos primeros años de edad. ¿Por qué durante los dos primeros años de edad? Porque durante esos dos primeros años se da el mayor desarrollo cerebral, ¿sí? Entonces la leche materna es una leche muy grasosa, llena de mucha grasa, que se requiere para este desarrollo cerebral. Por eso dicen que los niños amamantados son más inteligentes, pero no es que sean más inteligentes, sino que simplemente desarrollan todas sus capacidades a, a como debería de ser. ¿no? Un niño alimentado por fórmula también puede ser muy inteligente. Este... Pero a lo mejor si hubiera recibido leche materna, pues hubiera brincado más, ¿no? O sea, saltado más esas, esas, este, esas gráficas de inteligencia. Y eh, por último, por no dejar de mencionar, a los seis años de edad, pues es cuando normalmente se alcanza la autonomía inmunológica, ¿sí? Entonces la leche materna siempre nutre y no deja de, de ayudar al sistema inmunitario de, de los niños, sobre todo en esta etapa. Así que no desnutre, pues no es como claro, no es sí. como, por ejemplo, nos ponemos a pensar no que eh, nos llegan a decir es que después de los seis meses o del año de edad la leche materna ya no nutre y eso, eso Ese es otro mito que viene a relucir okay. ahorita Pero luego yo les contesto a las personas Les digo, a ver, bueno, la leche de va, ¿tú tomas leche de va? Que te dicen, no, que sí, ah, bueno Entonces, ¿sabes cuál es la edad de la leche que estás tomando? Porque es leche para otro animal, para otro mamífero ¿Sí? ¿Y, y que tal si tiene más tiempo? A ver Pues no sabes Sí. Entonces, siempre claro. nutre. La leche materna siempre nutre. La leche materna humana está preparada específicamente para nuestra especie, para las necesidades de cada bebé. ¿no? O sea, es mágico cómo nuestro cuerpo de madres eh, se mantiene alerta ante todas las bacterias que estamos. Um, a, a consigo mismo cuando traemos a nuestros bebés con nosotros y vamos creando esa leche preparada exactamente para las necesidades del bebé, ¿verdad?
0: Claro. Eh, oye, y Sandra, yo creo que ya para, para que continuar en tema de, de ahorita los sucesos mundiales que estamos experimentando todos, ¿no? Y yo me imagino que muchas mamás están un poco preocupadas eh, en cuanto a, a su lactancia, ¿no? Que sí. las mamás que puedan estarlo uh -huh. viviendo ahorita. Entonces, ¿qué, ¿qué tips les compartes a estas mamás ahora que estamos en estos días de contingencia?
1: Pues. Eh...
0: o ¿Cuáles son las dudas que, que, te, que la gente te está preguntando Pues a ti,
1: mira, ¿no? como recomendación general, ¿no? Ahorita, como te mencionaba, acompañamos también en la etapa del estete. Y la verdad es que sí, el primer mensaje que ahorita les hacemos llegar a las mamás es que se esperen tantito o sea, sí nos esperemos es eh, pues es un nuevo virus, es un nuevo tipo de virus, del cual no hay estudios todavía suficientes porque pues es nuevo entonces apenas se están realizando ¿no? Que, que no afecta tanto a los niños, a los bebés pero pues no sabemos si el día de mañana vaya a montar ¿sí? entonces entonces eh, los bebés pues nacen con un sistema inmunológico insuficiente, inmaduro y gracias a la leche materna lo estás preparando y lo estás cuidando tu bebé, ¿no? Entonces yo creo que sí es muy indispensable que ahorita y sobre todo las madres que apenas van a tener a su bebé o que pronto va a venir, nos preparemos para... Subir esos índices de lactancia que tal vez puedan marcar una gran diferencia, ¿no? Fuera de todos los beneficios que ya conocemos, ¿no? Indudablemente. Si, por ejemplo, ahorita acaban de tener a, a su bebé o que ya viene en camino, no visitas. Cero. Cero visitas. Porque normalmente, pues cuando llega un bebé, ya sabes, la clásica de que... Ay, no le he ido a visitar al hospital a mi amiga. Y la amiga toda penosa y apenas está aprendiendo a dar el pecho también. Y, o en la casa y con la cesárea. Súper incómodo, ¿no? Entonces, eh, normalmente, pues siempre aconsejo a las madres que no lo hagan. Pero ahorita es de plano, ¿sabes qué? No, o sea, cero visitas, por favor. Tú enfócate en tu bebé, enfócate en la lactancia y que tu pareja, tu esposo te pueda ayudar a dar las gracias por las visitas. Eh, un lavado de manos frecuentes, antes de amamantar, después, antes de cambiar el pañal, después. Eh, mantenernos pues, sanas con la alimentación frecuentemente recordar, muy importante, este dato es súper súper interesante Lisa para que no se desanimen las mamás en cuanto a la lactancia, se apenas están batallando ahorita, pero traen lactancia mixta, ¿no? que es mmm, lactancia materna más fórmula eh, que una cucharadita de leche materna tiene 3 millones de células inmunitarias, o sea hace 3 millones de anticuerpos es una cantidad enorme si te das cuenta y eso no lo vas a poder encontrar pues en ninguna fórmula ninguna fórmula artificial entonces cada gotita vale cada gotita tiene muchísimos beneficios para sus bebés y que lo sigan haciendo no en, en cuanto a... ay yo sé que, que les quería comentar que no se me pasara ya ves que ahorita traen de que, por ejemplo, de cuando estornudas, que, que lo estornudas en tu codo. Entonces, ajá, eh, sí. es muy importante que las mamás que están amamantando, de preferencia, no lo hagan así. ¿Por qué? Porque cuando amamantamos, Ay, porque ajá, la... ahí colocamos al bebé en nuestro codo. Entonces, no. si lo vamos a hacer, hay que lavarnos el codo también muy bien con agua y con jabón, porque pues normalmente no, no nos lavamos hasta allá, o sea, nos lavamos las manos, ¿no? Y, y, y parte del antebrazo, pero hasta el codo, ¿no? Entonces, hacerlo con un pañuelo, eh, tirar el pañuelo y después un buen lavado de manos, ¿ok? Incluso, por ejemplo, de que si llegara a contagiarse alguna mamá, del COVID-19 coronavirus, eh, ya salieron pues algunas recomendaciones de que sí puedes continuar la lactancia, okay. eh, no se debe de delimitar la lactancia, al contrario le sigues brindando protección a tu bebé y ya en casos más severos donde la madre pues eh, su estado de salud esté delicado Sí es recomendable que ella pueda seguir extrayéndose la leche mediante algún extractor de leche y que se lo ofrezcan al bebé ¿no? de manera diferida, ¿sí? para que también pues siga continuando con, con leche. No se pasa el coronavirus por la leche materna tampoco, para que no vaya a salir tampoco ese mito por allá, pero, pero sigue brindándole okay. anticuerpos al bebé que ahorita son muy, muy necesarios.
0: Correcto. Oye, Sandra, pues buenísimos tips, me encantaron Gracias. todos. Gracias. Porque sí, yo creo que ahorita, sobre todo en estos momentos, muchas mamis han de estar muy preocupadas y consternadas de si están haciendo lo correcto, ¿no? Entonces yo creo que con esto vienes a aclarar muchas dudas. Entonces, eh, pues exhortamos a todas las mamis que, que, pues sí, con todos los cuidados y, y, y pues eh, ellas son lo, lo mejor que sus bebés tienen, ¿no? O sea, lo... lo su cuerpo les está generando lo mejor que ellos que ellos necesitan en este momento así que pues no 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 descontinuar así esto, ¿no? es y, y Sandra pues mil gracias no, a Muchas ti. gracias por por platicar sí hombre este y y de nuevo yo creo que eh, pues que la gente se acerque las mamis cualquier duda no contigo eh, ¿Ahorita cómo lo estás manejando? Ah, pues
1: eh, normalmente por Facebook o por Instagram me pueden encontrar como Lactancia Serena. Esa es mi, mi página en mi Instagram. Ya sea que me puedan mandar este inbox o, o ahí mismo en, en mi página, pues aparece mi, mi número telefónico. Entonces también una llamadita, un WhatsApp, cualquier duda, estoy ahí a, a sus órdenes.
0: Buenísimo, padrísimo, de cualquier modo aquí voy a dejar yo en, en la descripción del podcast, voy a poner pues todos tus datos y, y aparte la, la, la página que nos comentó, perfecto, ¿no? de, de
1: lactancia, de,
0: y, sí, esa, sí, padrísimo, entonces también la vamos perfecto. a dejar ahí, y pues nada Sandra, muchísimas gracias. No, otra a ti Elisa,
1: muchas gracias y por la invitación pues, y estoy muy contenta de poder compartir con todas ustedes.
0: Claro, buenísimo. Mil gracias, Sandra. Y pues nada, seguimos en contacto. Y pues a todos, muchas gracias por escucharnos. Eh, espero que les súper este, ayuden estos tips, estas sugerencias, que pues de todo cariño y todo corazón les compartimos aquí, sobre todo Sandra, que es la experta. Y pues nada, muchas gracias.